0: Ocupado pero no obediente Es lo que quiero hablar con ustedes esta noche Ocupado pero no obediente En Isaías capítulo 66 Leo los primeros dos versículos Isaías 66 Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habéis Habréis de edificar Y dónde el lugar de mi reposo Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar a la palabra de Dios? ¿Qué es temblar a la presencia de Dios? No es solamente un, un movimiento como este que estoy temblando. Temblar a la palabra de Dios, temblar a la presencia de Dios es obedecer la presencia de Dios, es obedecer la voz de Dios, temblar a la presencia de Dios es seguir la guía del Señor de una manera obediente, no poniéndole condiciones al Señor, no poniéndole requisitos al Señor, no poniéndole al Señor peros o excusas, sino una vida de obediencia. Así que a través de... El libro el profeta Isaías que lleva su mismo nombre Isaías el profeta nos habla en términos que diríamos son bien gráficos acerca de la actitud que Dios tiene hacia los sacrificios que surgen de una obediencia a medias o de una obediencia uh, de mala gana o de una obediencia tardía Jeffrey de León en una ocasión nos compartió en una conferencia aquí para la familia que le pidió a sus hijos, que son cuatro, que ordenaran su cuarto de juego y recogieran los juguetes, etc. Y, y los hijos pues se ocuparon en sus cosas, después de un momento Jeffrey dice que vino a hablar con sus hijos, los llamó y dijo los tengo que disciplinar y ellos dijeron ¿Por qué papá? Porque les dije que recogieran sus juguetes, que los ordenaran Y ellos dijeron pero sí lo hicimos, sí, pero lo hicieron cuando quisieron Y él dice que hay un principio que obediencia tardía sigue siendo desobediencia No pues si yo obedecía a Dios, sí, pero obedecimos cuando, cuando quisimos Obedecimos cuando creímos que era conveniente obediencia tardía es desobediencia así que encontramos aquí en el profeta el libro del profeta Isaías esa descripción donde Dios revela da a conocer la actitud que él tiene hacia los sacrificios que su pueblo le ofrece pero que no surgen de una obediencia genuina vea lo que dice el versículo 3 el que sacrifica buey es como si matase a un hombre el que sacrifica oveja como si degollase un perro Dios está enojado aquí, está muy enojado El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo Y el cerdo es uno de los animales impuros para el pueblo de Israel Y bueno eso sería otra ocasión, motivo de estudio en otra ocasión Para hablar cómo el cerdo que es un animal impuro lo que representa. Y llega el momento en que Dios dice que el que ofrece uh, su ofrenda de granos y cosas por el estilo es como si ofreciese sangre de cerdo, que inmundo, que impuro. El que quema incienso, dice el Señor, como si bendijese a un ídolo. Wow, cuando uno lee ese versículo, uno dice: ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué? ¿Acaso no ordenó Dios los sacrificios de los corderos y de los bueyes? ¿Acaso no fue Él quien le ordenó al pueblo de Israel que presentara sus ofrendas Mesidas que eran granos? Cuando llevaban los granos, Mesían los granos como una forma de ofrenda y dedicación al Señor. No fue Él el quien instruyó a Moisés: de que debían de quemar incienso en el tabernáculo. Ahí. En el lugar santo y en el lugar del, uh, del Sacrificio no fue Dios el que instruyó a Moisés que hicieran eso así que la Pregunta por qué ahora entonces Dios se Expresa con tanto desagrado de todo esto Por qué, por qué es Dios y fue el, el Diseñador del de sistema de sacrificio a Través de corderos, de bueyes, de ovejas y, y de aves y de granos Y de incienso porque ahora Dios dice que el que Sacrifica uh, un Cordero o un buey es como si Estuviera matando un hombre En otras palabras Dios No lo ve como un sacrificio O como un acto de adoración Que el, sacrific el que sacrifica Una oveja es como que ha matado Un perro Wow. El que presenta sus ofrendas Es como que ha ofrecido Sangre de cerdo o el que quema incienso Es como que está adorando un ídolo ¿Por qué Dios está en esa condición? Veamos lo que continúa diciendo El versículo número 3 Vea lo que dice el versículo número 3 A la parte final del versículo 3 Y el verso 4 Y dice El que quema incienso Como si bendijese un ídolo Y vea lo que dice la parte final Porque escogieron sus propios caminos Y su alma amó Sus abominaciones Verso 4 también yo escogeré Para ellos escarnios Y traeré sobre ellos lo que temieron Y escuche lo que Dios dice porque llamé Y nadie respondió Llamé Y nadie respondió Hablé y no Oyeron sino Que hicieron lo malo delante de mis Ojos y escogieron lo que me desagrada Ahí está la respuesta a las preguntas ¿Por qué Dios está hablando de esa manera? ¿Por qué Dios está tan enojado? ¿Por qué Dios está degradando Y teniendo una actitud de, de molestia Ante los sacrificios que su pueblo está trayendo? Y la respuesta es muy sencilla Dice que Él llamó y que nadie respondió ¿Oyeron ustedes, oyeron ustedes este refrán que dice que es más fácil despertar a un dormido que a un despierto? Es más fácil despertar a un dormido que a un despierto, ¿por qué? Porque el despierto se hace el dormido, pero el que está dormido se despierta rápido Pero el que está haciéndose el dormido pero está despierto algo así sucedió. Dios llamó y nadie respondió. Dios habló y nadie escuchó la voz de Él. Él dice, no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Así que cuando Dios llamaba, nadie respondía. Cuando Dios hablaba, nadie escuchaba. ¿Usted como padre cuántas veces le ha sucedido que habla en su casa? a sus hijos dándoles instrucciones sobre algunas cosas y usted nota que sus palabras se las está llevando el viento, nadie le hace caso, nadie le para mente, usted grita fulanito cierra la puerta sultanito ponga la mesa perencejo haga lo otro y, y todos tienen una asignación pero nadie está haciendo lo que le corresponde y no es que no haya nadie que le esté diciendo qué hacer O no es que no haya nadie que le dé instrucciones Es que alguien está hablando pero nadie está haciendo Nadie está obedeciendo, nadie está escuchando Así que Dios hablaba y nadie los escuchaba Y hermanos lo más triste, lo más triste Por, el, por lo que ellos no respondían al llamado de Dios Por lo que ellos no escuchaban a la voz de Dios ¿Saben qué era? Estaban tan ocupados Sirviendo a Dios Estaban tan Ocupados sirviendo a Dios Que no Escuchaban la voz de Dios Que no Atendían al llamado de Dios En mis años De ministerio He comprobado Me ha pasado a mí. No cree que yo soy una persona Perfecta En mi proceso yo he aprendido a mí me ha sucedido que muchas veces estoy tan ocupado en la obra de Dios que me olvido del Señor de la obra estoy tan ocupado en la obra de Dios que no tengo tiempo para orar estoy tan ocupado en la obra de Dios que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios Estoy tan ocupado en la obra de Dios Atendiendo reuniones y haciendo consejerías Y preparando eh, eventos o actividades Organizando cosas que no tengo tiempo Para estar quieto, calmado Y escuchar lo que Dios está diciendo En este tiempo a mi vida Y a la vida de los que sirvo Me, me estoy explicando Y esa era la razón por la que ellos no se daban cuenta que Dios llamaba y nadie atendía, ¡Ey! véanme aquí estoy Y todos estamos ocupados ofreciendo sacrificios al Señor, estamos haciendo obedientemente O religiosamente obedeciendo al Señor, haciendo los sacrificios, presentando sacrificios Presentando ofrenda, presentando incienso, haciendo todas estas cosas. y Dios dice cálmense Porque lo que hacen es como que matan a un hombre, es como que degollan un cerdo o como que degollan un perro o como que le ofrecen a un ídolo, eso no es para mí, no lo estoy recibiendo. Ellos estaban ocupados sirviendo a Dios con sacrificios religiosos. Los cuales Dios llamó que eran abominación para Él. Porque ellos no respondían con obediencia a su voz. Por eso Dios dice, ellos escogieron el sacrificio más que escuchar y obedecer mi voz. Y Dios, a través de su palabra, dejó claro que su deleite no está en los sacrificios, sino en la obediencia. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros ahora, hoy, 2 de marzo del año 2022? De nosotros, los creyentes de esta generación. Estamos tan ocupados sirviendo a Dios con oraciones, intercesiones, ofrendas generosas, congresos, conciertos, cruzadas evangelísticas, ayunos, vigilias, estudios bíblicos, grupos en casas, conferencias cristianas, convenciones, etcétera, etcétera, que nos estamos perdiendo lo que Él está diciendo en este tiempo. Entonces surge la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Dejamos de hacer lo que estamos haciendo Para atender a Dios Jesús dijo Que la clave está en Hacer siempre Lo que nos corresponde pero sin dejar De hacer lo otro Es decir puedo estar ocupado Pero debo hacer lo otro Como prioridad Atender a Dios ¿En qué forma te está llamando Dios? ¿De qué manera está hablando Dios a tu vida? ¿Estás respondiendo? ¿Estás respondiendo? Estás tan ocupado sirviendo a Dios Estás tan ocupado en la obra de Dios Estás tan ocupado Que te has olvidado de atender Al Señor de la obra La obra está bien Pero estamos tan ocupados No tenemos tiempo De ahí que estamos ocupados Pero no somos obedientes El verso 2 dice Al final Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra ¿Cómo se caracteriza una persona que tiembla a la palabra del Señor? Primero Obediencia inmediata Obediencia inmediata Todo aquel que tiembla a la palabra de Dios ante la presencia del Señor Practica la obediencia inmediata no es como después ¿A cuántos de nosotros como padres Nos ha pasado que le decimos a nuestro hijo Que se ocupe de un asunto Y la respuesta del hijo dice Después ¿No ¿Es cierto? Después Después lo hago Más adelante Más tarde Ahorita estoy ocupado Ahorita no puedo y eso se, eso se transfiere o se traduce también en nuestra vida de comunión con Dios. Así que el que tiembla a la palabra de Dios tiene o practica la obediencia inmediata. Número dos, la voluntad de Dios es, es honrada sobre todo lo demás. Es decir, ese creyente que tiembla a la palabra de Dios procura honrar a Dios sobre todo lo demás. Número tres, no presenta argumentos, no presenta quejas ni adulaciones, sino que está listo a servir. Número cuatro, busca el latido del corazón de Dios. Yo voy a oír el latir del corazón de Dios? ¿Cómo palpita? ¿Qué dice el corazón de Dios? Voy a Y cuando hablo de buscar el latir del corazón de Dios, me estoy refiriendo que vamos a amar lo que Dios ama y vamos a odiar lo que Dios odia. El latir del corazón de Dios Número 5. cuando la voluntad de Dios no está clara Ese creyente espera hasta que esté clara la voluntad de Dios en su vida Está buscando la voluntad de Dios y aunque no está clara Espera hasta que esa voluntad esté clara Número seis sufre el rechazo de los amigos en vez de desagradar a Dios En otras palabras ese creyente está dispuesto a sufrir el menosprecio, la burla de sus amigos, de la gente que lo conoce y no desagradar a Dios. Se acuerdan que el otro día hablamos de Aarón, bueno, el mes pasado, en enero hablamos de Aarón. Aarón prefirió estar con la gente, con el pueblo y no con Dios. Él debió haber estado con Moisés y Josué ahí cerca en el altar de Dios, en la presencia de Dios cuando estaban los 40 días con sus noches. Pero Aarón dice: Ay, me gusta más estar con la gente, con el pueblo, así que va. Y cuando desciende del monte, la gente le dice: haznos este becerro de oro. Para Aarón, él prefirió agradar a sus amigos y desagradar a Dios. Pero el que tiembla la palabra de Dios, sufre el rechazo de los amigos en vez de desagradar a Dios. Número siete, no añade ni quita lo que Dios dice, no le añade ni le quita lo que Dios le está diciendo. Y finalmente hay cierto asombro por los caminos y la sabiduría de Dios Porque Él sabe que no hay nada ni nadie más grande que Dios Así que vive asombrado, vive sorprendido de Dios Vive con una expectativa en lo que Dios es capaz de hacer Siempre tiene asombro este principio yo lo he aplicado en los matrimonios Que cuando un hombre o una mujer en su matrimonio Ya no le asombra a su esposa o su esposo Es porque está viendo para otro lado Ya no le asombra, ya no le atrae, ya no le sorprende Nada de lo que dice o hace o cómo se comporta su esposa o su esposo Porque está viendo a otro lado, está siendo asombrado Está siendo apantallado por otro lado lo mismo sucede en nuestra relación con Dios ¿Cuándo fue la última vez Que se asombró de Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que so sorprendió Y dijo Señor Cuán maravillosas Son tus obras Cuán incontables son tus obras Dice el salmista Con imponentes obras Nos responderás tú Oh Dios Las obras que Dios hace son Asombrosas son desde nuestra perspectiva increíble porque no lo podemos creer Pero son asombrosas así que el que tiembla a la palabra de Dios Vive con un espíritu de asombro vive con un wow a flor de piel Bueno a flor de piel no a flor de labio <risa> wow siempre está wow wow Este lunes estamos en ese salón en una reunión con pastores y, y Dios hizo algo que yo tuve que decir, wow, Dios es asombroso. El que tiembla la palabra de Dios continuamente está asombrado. Así que si usted tiembla la palabra de Dios, ¿sabe qué significa eso? Significa que usted está oyendo lo que Dios está hablando. Y está atendiendo al llamado de Dios Les quiero invitar esta noche A que respondamos al llamado de Dios Chicos acérquense por favor Y yo quiero hacer un llamado esta noche Y usted dice pastor otro llamado Sí y las veces que sea necesaria Nos acercamos a Dios constantemente Cada vez que podamos, cada vez que tengamos oportunidad Acerquémonos a Dios cada vez que podamos consagremos nuestras vidas al Señor, cada vez que podamos acerquémonos al Señor no con culpa sino con una expresión de necesidad. ¿Por qué de necesidad? Porque necesitamos a Dios, acaso no lo dijo Jesús que separados de Él que dice nada podemos hacer, lo necesitamos al Señor. Entonces yo quiero animarte esta noche ¿Qué reflexiones? ¿Has estado ocupado? ¿Pero desobediente? ¿Has estado ocupado en las cosas de Dios? ¿Has estado ocupado haciendo muchas cosas? Y Dios ha dicho, wow, qué bueno eso que has hecho, bueno, bueno. Pero ¿cómo quisiera que atiendas a mi llamado? ¿Cómo quisiera que escuches? Mi voz Cómo quisiera que lo que Haces no sea un sacrificio Que sea un Acto de adoración porque me amas <ríe> A veces yo le Confieso a veces yo le he dicho hermano porque hay Hermanos que Bueno no sé si voy a Sonar carnal con esto que voy a decir O yo usted ese refrán que dice Que, que dice, Ahí va otro refrán del pastón yo ese refrán que dice que El que dice lo que no debe Escucha Lo que no quiere Si un hermano un día se me acerca y me dice Ah pastor que mire y usted no sabe El sacrificio que tengo que hacer Para venir hasta aquí a la iglesia Y yo le dije hermano sabe qué, quédese en su casa Tranquilo Quédese en su casa Porque Dios no quiere ese sacrificio suyo ese es un sacrificio para usted Wow quédese en la casa Dios no quiere un sacrificio Dios quiere Tu acto de adoración Lo que haces Tiene que ser un acto de adoración No un sacrificio Porque el sacrificio Nos lleva a estar ocupado En actividades En movimientos, en muchas cosas Que son Espirituales o son de la iglesia, o son cristianas Etcétera Pero no nos da la oportunidad De atender al llamado de Dios Ocupados En la obra De Dios En la obra del Señor Pero desatendiendo Al Señor de la obra Llegó Jesús a la casa De Lázaro, Marta y María Jesús comenzó a hablar y María corre y se sienta a los pies del Señor ahí se tira al piso porque en aquel entonces las mesas no eran como las que tenemos nosotros ahí en el piso literalmente ahí está María a los pies de Jesús y Marta su hermana está ocupada se acuerdan Marta está ocupada haciendo el almuerzo para Jesús está haciéndole la comida que a Jesús le fascinaba comer está Corriendo de aquí para allá pidiéndole a los empleados, a la gente de servicio en la casa Limpien allá, arreglen allá, pongan un jarrón con flores por aquel lado Esa cortina abranla, limpian esas es ventanas, hagan esto allá, mueven para acá esto Pongan incienso, pongan perfume, va a la cocina y les dice a los que están en la cocina ¿Cómo va la comida? Marta está afanada, corriendo de aquí para allá porque ella quiere agradar al maestro Ella quiere que Jesús se impresione De lo que ella está haciendo Y Marta vea que María está ahí Y no le está ayudando Y Marta llega con Jesús y Dice Señor no crees que no es justo Lo que está pasando Mira yo estoy aquí haciendo todo Y mira María ahí está Y Jesús le dijo a Marta, Marta, Marta Afanada y distraída estás. María escogió la mejor parte. Y nadie se la quitará. ¿Quieres escoger la mejor parte? ¿O quieres estar ocupado? Ahora no estoy diciendo que no vamos a hacer nuestras responsabilidades. No quiere decir que vamos a descuidar las cosas que tenemos que hacer, que lo que nos corresponde. Claro que sí. Pero acuérdese que la prioridad Es estar en la presencia de Él Cuántas veces yo he llegado a mi casa Cansado porque he tenido un día de reuniones eh? Pero no me quedó tiempo para Para estar con el Señor Tuve que salir temprano en la mañana Y llegar tarde a la noche a mi casa Después de una larga jornada El cuerpo lo que quiere ya es ya Descansar Y dormir y ahí en mi cama ¿Cuántos se identifican conmigo? Ahí en mi cama Señor gracias Y me acuerdo del hermano me, El fulanito, el hermano me pidió Señor Acuérdate por favor y bendícelo la, Y me duermo orando Que ungida esa oración Ocupado, ocupado Pero desobediente Yo quiero la mejor parte todo el que quiere la mejor parte Que es la presencia del Señor Se pone en pie conmigo Bueno ustedes se ponen en pie yo ya estoy en pie Y hago el llamado Abro el altar esta noche Y dice Señor yo quiero, yo escojo la mejor parte Si eres tú sal de donde estás Ven aquí vamos a orar Y dice Pastor pero me da pena porque el mes de enero Pasé no importa pasa es, es, no, no te preocupes porque si alguien te ve Eres tú y Dios Se trata de ti y el Señor Yo lo necesito a Él Lo necesito a Él Padre precioso esta noche Como María Escogemos la mejor parte Señor Hoy queremos hacer una pausa, estamos corriendo en tantos planes, en tantos proyectos Señor Nobles, bien intencionados, correctos Pero nos están consumiendo las energías, nos están consumiendo el tiempo Nos están consumiendo los recursos, nos están consumiendo las fuerzas Señor y, y estamos... Dándote a ti lo que nos sobra Lo que nos queda ya no es la Prioridad ya no es un acto de Adoración y a veces nos Resulta cansado un Sacrificio nos resulta Fatigoso nos resulta Así como un hastío Espiritual Señor pero esta noche Esta noche te pedimos Señor Queremos escoger la mejor parte Señor venimos aquí delante de este grupo de creyentes nos acercamos aquí en un acto de entrega en, en una decisión en una intencionalidad de, de rendirnos de ofrecerte nuestra vida otra vez de decirte Señor que no quiero estar tan ocupado y distraído en tantas cosas que me estoy perdiendo tu voz Estoy perdiendo lo que estás diciendo en este tiempo Señor no me estoy dando cuenta porque estoy oyendo tanto ruido estoy escuchando tanto ruido que no me deja escuchar tu voz no estoy atendiendo al llamado que me estás haciendo porque tú estás llamando y nadie está respondiendo pero yo respondo esta noche Señor yo respondo yo respondo yo respondo a tu llamado escucho tu voz Señor Escucho tu voz esta noche Señor Te pedimos esta noche Señor No queremos estar solo ocupados Y desobedientes Queremos de verdad Si sí, ocuparnos en, Como actos de adoración Lo que te ofrecemos a ti Lo que hacemos, lo que pensamos para ti Lo que dedicamos para ti pero que eso no nos distraiga de tu presencia Que no nos aleje de tu presencia Que no nos aleje, que no nos separe de ti Por eso Señor háblanos, háblanos Y que tu voz nos atraiga a tu presencia Señor